0: Hallo und herzlich willkommen bei RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir widmen uns in jeder Folge einem bestimmten Thema und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir, das sind normalerweise Jan und Lisa. Heute bin ich allein unterwegs, denn ich habe mich für ein ganz besonderes Gespräch mit meinem Großonkel Jochen verabredet. Jochen ist stolze 91 Jahre, fast 92, und promovierter Landwirt. Und ich möchte mich gerne mit ihm über sein Verständnis von Nachhaltigkeit unterhalten. Hallo Jochen. Hi Lisa. Ich freue mich schon seit sehr langem auf unser Gespräch und bin wirklich gespannt, ob wir einen Unterschied in den Generationen bei unserem Verständnis von Nachhaltigkeit feststellen werden. Und deshalb würde ich gleich mit der Frage anfangen, was du denn ganz persönlich unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstehst.
1: Unter Nachhaltigkeit würde ich verstehen etwas, was eben... Dauerhaftes, was einmal begonnen und dann auch zeigt, dass es langfristig seinen Bestand, seinen Wert äh, erhält und nicht verfällt wie andere Dinge, die leicht dann irgendwo in der Versenkung verschwinden. Nachhaltigkeit ist etwas, was ich einmal beginne und was im Prinzip dabei dann auch bleiben kann. Wo Veränderungen eigentlich kaum in Frage kommen, außer dass natürlich generell durch klimatische oder sonstige Dinge eine Veränderung eintritt. Aber wo die Dinge so bleiben, dass man Vertrauen in sie haben kann. Das ist das Entscheidende, dass man sich darauf verlassen kann, dass das, was da einmal gemacht worden ist, seinen Bestand behält. Das gilt genauso auch für den Umgang mit Menschen wo man ebenso das Vertrauen fassen muss und dann davon ausgehen will und auch sollte, dass das Vertrauen gewährleistet ist, auch für die Zukunft. Das ist Nachhaltigkeit.
0: Worauf beziehst du Nachhaltigkeit? da? Du hast jetzt zum Beispiel klimatische Bedingungen angesprochen und auch Menschen. Also so wie du es gesagt hast, das ist ja ein allgemeines Handlungsprinzip, das man eigentlich auf alles beziehen kann, oder?
1: Ja, so ist es auch. Nachhaltigkeit gilt eigentlich für alle Bereiche des Lebens. Auch der Natur, was wir hier sehen, am Klima, weil wir nicht mehr an die Nachhaltigkeit eines gesicherten Klimas glauben können.
0: Du bist ja auf einem Hof aufgewachsen und hast später dann auch Landwirtschaft studiert, und zwar von 1949 bis 1952 in Gießen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser fachliche Hintergrund dein Verständnis von Nachhaltigkeit sehr geprägt hat. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich in einem landwirtschaftlichen Kontext?
1: Ja, Nachhaltigkeit bedeutet im agrarischen Sinne für mich nach wie vor die Erhaltung einer langfristigen Bodenfruchtbarkeit. Und die Bodenfruchtbarkeit kann ich wiederum nur halten, wenn ich den Boden so behandle, wie er, wenn man so will, von Natur her gebaut worden ist. Mhm. Es ist eben ein Unterschied, ob ich einen Bördeboden habe, also einen, einen fruchtbaren, äh, wie man in der Landwirtschaft ähm, rübenfähigen Boden, wo ich alles produzieren kann, habe. Oder wenn ich einen degradierten Boden habe, der bereits durch Auswaschung oder Degradation äh, so heruntergekommen ist in seiner Art, dass der nach völlig anderen Gesichtspunkten angesehen werden muss. Das haben wir zum Beispiel in unseren Mittelgebirgen sehr häufig, und zwar weniger bedingt durch die Behandlung der Böden als durch die klimatischen Voraussetzungen. Dort ist also eine Nachhaltigkeit der Bodenerhaltung sehr, sehr schwierig, weil die Natur nicht mitmacht. Die Natur geht eben in eine andere Richtung als wir in unserem Bestreben nach Produktion.
0: In dem glaube, Falle würde Nachhaltigkeit dann vielleicht bedeuten, sich damit abzufinden, dass gewisse Gegenden keine landwirtschaftliche Produktion hergeben?
1: Ja, zumindest, dass die, die landwirtschaftliche Produktion irgendwo an ihre Grenzen schößt. Und dass ich da eben sehr achtsam sein muss, was ich da eigentlich jetzt, wie ich jetzt eigentlich vorgehe. Mhm. Das ist allein die Frage was man eigentlich will. Das Gleiche galt ja dann natürlich auch für all die anderen Böden. Wenn man damals überlegte, was da produziert wurde, an Kartoffeln zum Beispiel, wenn man eine 80 Doppelzentner Kartoffel hatte von einem Hektar, das war eine stolze Sache. Heute sind das spielend 500 Doppelzentner auf der gleichen Fläche Dank der Düngung, allerdings auch dann zum Teil dank der Veränderung des Bodenaufbaus Und damit nachher natürlich bezahlt man dafür, dass die Voraussetzungen für die Produktion sich verändern. Und man ständig, äh, wie soll ich sagen, variieren muss. Aber das war ja im Prinzip schon immer so. Ähm, Wenn ich das recht entsinne aus unserem Geschichtsunterricht, da haben wir mal gelernt, dass unter Karl dem Großen seiner Zeit, der habe Domänen schon eingerichtet, also sein Staatsgüter, die den Bauern auch zeigen sollten, wie man wirtschaften sollte. Und dort solle als erstes auch die Dreifelderwirtschaft eingeführt werden. Und die Dreifelderwirtschaft seiner Zeit bestand ja aus Sommerung, Winterung und Brache. Mhm. Dann mit der fortschreitenden Entwicklung auch der Agrar- oder Landwirtschaft äh, wurde die Brache langsam verdrängt durch den Anbau von Hackfrüchten. Aber das Entscheidende war, dass man auf einer Fläche, um die Langfristigkeit oder die Dauerhaftigkeit der Produktion zu erhalten, nicht die gleiche Frucht immer wieder anbaute sondern dass man wechselte. Wie gesagt, Sommerung, Winderung mhm. und dann nachher die Hackfrucht hinein. Und wir haben noch nach dem Krieg Gemarkungen gehabt, die noch in ihrer gesamten Feldbewirtschaftung zeigten, dass so eine ganze Gemarkung in drei Feldbereiche gegliedert war, äh, wo man direkt ausmachen konnte die Sommerung, die Winterung und Hackfrucht. Aber auch das ist ja, wenn man so will, ein typisches Beispiel der Langfristigkeit oder der Nachhaltigkeit einer, ja, in diesem Fall der Bodenfruchtbarkeit.
0: Und kannst du für naturwissenschaftliche Dummis wie mich nochmal erklären, wo genau das Problem ist, wenn man ständig düngen muss? Ja, du sollst eigentlich
1: bei der Düngung nichts anderes tun als die Nährstoffe die du dem Boden entziehst. Und der Boden ist ja ein hochkompliziertes, was äh, er dich sagt, ein Organismus. Ähm, dass du die Dinge ersetzt, aber nicht mehr. Und in dem Moment, wo du mehr gibst, dann kann der Boden die auch nicht mehr absorbieren oder halten und er lässt sie los und die gehen mit dem Versickernden Wasser ins Grundwasser, sprich die Versauerung oder Versalzung oder Nitrifizierung. Heute haben wir ja moderne Begriffe für all diese Sachen. Mhm. Ähm, aber wenn du natürlich jede Menge Stickstoff zur Verfügung hast und sagst, Stickstoff ist die Fruchtbarkeitsschafferin und haust dann voll drauf, darfst dich nicht wundern, wenn ein Großteil von deinem Stickstoff gar nicht entpflanzen Pflanzen zu Gutes kommt, sondern nachher irgendwo im Grundwasser landet, was du ja gar nicht willst. Mhm. Das ist ja dein Stickstoff, der eigentlich für die Produktion gedacht war, Mhm. aber nicht, um dauernd Ärger zu machen. Das kann man nur lernen. Also Studium bringt dafür nicht viel. Das ist schon die Praxis
0: Mhm.
1: das Bessere.
0: Also die Landwirtschaft hat sich sehr verändert, äh, seit du studiert hast, bis heute. Ja, Die
1: Landwirtschaft ist natürlich völlig anders geworden. Und zwar einmal nicht nur dadurch, dass äh, die, Produ- nicht die Produktion ist falsch, aber die Entwicklung neuer Geräte, Maschinen, Bearbeitungen, neuer Sorten, neuer äh, Anbaumöglichkeiten, die ist unwahrscheinlich gestiegen. Die Frage der Stabilität, dass, es eben, dass etwas stabil ist
0: in dem, was du tust. Was sind denn Aspekte in der heutigen eher industriell geprägten Landwirtschaft, zumindest in Deutschland, die du nicht nachhaltig findest?
1: Naja gut, was ich nicht nachhaltig finde, das muss ich ehrlich sagen, das sind für mich vor allem die Dinge, die sich in den letzten Jahren dadurch entwickelt haben, dass die, wie soll ich sagen, die bäuerliche Landwirtschaft mehr oder weniger ausstirbt und gar nicht mehr existiert. Und dafür nur diese Großbetriebe kommen. Und die Großbetriebe, die gehen natürlich oder gingen zunächst natürlich davon aus, Produktion ist das A und O von allem. Folglich alles, was nicht der Produktion dient, ist negativ. Sollte also verschwinden. Das traf natürlich vor allen Dingen auch einen Teil meiner Arbeitsbereiche, nämlich die die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und die Durchgrünung der Fluren mit äh, Seisen und Hecken oder Gehölze oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe. Ich musste ja zu der Zeit, wo ich dann dienstlich anfing zu arbeiten in der Landeskulturverwaltung und äh, die zahllosen Heimatvertriebenen kamen, die auch irgendwie untergebracht werden sollten, angesiedelt oder wieder vielleicht in ihre alten Berufe, Landwirtschaft oder was, zurück. Ich musste ja hektarweise beste Flächen darauf untersuchen, Waldflächen, ob man die roden könnte, für Landwirtschaft. Ich kam mir dann jetzt in den nächsten Tagen vor, allem mich bevor, wie wieder unten der Typ, da in, in Südamerika mit der Waldrodung. Aber tatsächlich, wir haben viel, viel wunderbare Buchenwälder gerodet, um darauf landwirtschaftliche Flächen dann zu machen und Bauern anzusiedeln.
0: Ja, aus heutiger also, Sicht ist das natürlich bitter. Und aus damaliger nach heutiger
1: Sicht? Ja, damals hat es an Nahrungsmittel gefehlt. Mhm. Jede Menge Nahrungsmittel haben gefehlt. Heute würde man sagen, was für ein Wahnsinn Mhm. ist das gewesen. Warum habt ihr nicht mal 30, 40 Jahre gewartet? So lange hättet ihr hungern können, hätte ihr nichts gemacht.
0: Ja, was wäre denn eine Möglichkeit gewesen, damit umzugehen auf nachhaltige Weise? Einerseits genug Lebensmittelproduktion sicherzustellen und andererseits nicht die wertvollen Wälder zu verheizen. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, die Wälder zu erhalten und gleichzeitig genügend Lebensmittelproduktion sicherzustellen? Nein,
1: das ging ja nicht. War ja, für die Lebensmittelproduktion wurde ja sowieso alles ausgeschöpft, was da war. Da, die, die Düngeproduktion, also die Sachen, das lief ja alles erst langsam an. Das ging ja gar nicht mal so rasant. Und äh, wir haben ja damals auch, wenn man so viel gelitten, dass das Land auch geteilt war da Die DDR und vor allem, wir hatten ja zunächst hatten wir ja vier, vier Besatzer hier drin. Gut, wir waren in der amerikanischen Zone, hier oben waren die Engländer und da die Russen und die Franzosen hatten auch ihren Teil. Und insofern waren ja keine Verbindungen zwischen den Dingen.
0: Das heißt, man konnte auch nicht gucken, wir erhalten den Wald hier, weil in der englischen Zone noch Platz ist, da können wir noch anbauen, sondern man musste selber sehen, wie man... Hm.
1: Ging ja gar nicht. Mhm. Die Leute aus dem Osten oder wo immer die herkamen, die wurden ja hier nach Hessen gebracht, Mhm. in diesem Falle. Also in Hessen angesiedelt, mussten in Hessen Mhm. untergebracht werden. Also was wollte die Regierung denn machen? Die hat nur gesagt, komm, wie kommen wir zu was?
0: Und diese Konfliktlinien, die es immer... Wie da gibt also einerseits zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft und ja heute sehr oft zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Naja, die kommen
1: natürlich, das ist eine andere Sache. Zwischen äh, Land und Forstwirtschaft, das ist etwas ganz, ganz Einfaches, zum Beispiel Weihnachtsbäume. Mhm. Was sind denn Weihnachtsbäume? Ist das Wald oder ist das eine, eine gärtnerische Produktion, dass du kleine Fichten pflanzt und lässt sie wachsen, fünf, sechs, sieben Jahre, je nachdem, wie sie werden sollen, und machst sie dann ab. Wenn du es so willst, also aus meiner Sicht, eine agrarische Produktion, denn du, die pflanzt du, um sie nach einer gewissen Zeit wieder wegzumachen, wie eine Frucht. Der Wald dagegen ist etwas, wer wenigstens über 80 bis 100 Jahre vorne malen, selbst bei Fichten, erst einmal bestehen bleibt. Ich schweige denn bei Buchen oder sowas, wo es ja noch länger dauert. Oder Eichen. Aber äh, Naturschutz, das ist dann eine andere Sache. Naturschutz ist ja dann auch zum Teil eine völlig neue Produktion geworden. Wir hatten Naturschutz schon immer. Und er wurde auch bei uns bewahrt, generell. Wir hatten ja auch ein Naturschutzgesetz, alles war da. Aber dann kam... Äh, Neues Gedankengut zum Teil rein. Und da kamen auch zum Teil Dinge rein, die eigentlich mit dem Naturschutz oder in der naturwissenschaftlichen Begründung keine Basis fanden, die du nicht begründen konntest, sondern es war gefühlsmäßig. Zum Beispiel? Ja, Moment, was war das? Wo du deine menschlichen äh, Überlegungen oder Betrachtungen überträgst du auf die Natur. Und meinst die Natur würde genauso reagieren. Und die Frage war zum Beispiel, was ist denn ökologisch? Was ist denn ökologisch wertvoll? Und ich habe dann eines Tages gelesen, auch von einem Naturwissenschaftler eine Geschichte, der sich auch darüber Gedanken gemacht hat. Und er hat das so ausgedrückt, hat gesagt... Das ist ganz einfach, wenn man eine Katze hält und diese Katze unter den Sessel geht und kotzt. Und dann kommt eine Fliege und geht da drauf. Die Fliege sagt, das ist eine Wucht, das ist ökologisch wertvoll hier was ich hier habe. Und damit wollte er eben ausdrücken, ökologisch ist eine Sicht des Betrachters. Also zu sagen, was ist ein ökologisch wertvoller Standort, also eine Sache, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Da muss man wirklich dann nochmal sagen können, wem soll es dienen? Wir sind mit Vertretern des Hessischen Landtags mit den verschiedenen Parteien, in die Rhön. Da musste ich mit angucken, die Weiden der Rhön, die Blumenwiesen, wo vor allen Dingen, da wachsen ja da oben, da wächst ja noch äh, der Türkenbund und äh, die Feuerlilie und die verschiedensten Orchideenarten wachsen in den Wiesen drin. Dann hat uns da der Leiter da von der Versuchsstation geführt und dann hat dann auch eine der Abgeordneten gesagt, ja, also das ist da hier, die Wiese war also, rot und gelb und also alle Blumen, wie du wolltest. Und dann hat sie gesagt, also, das muss da auch für die Milch eine ganz tolle Sache sein, dass äh, diese Aromen, und da hat er gesagt: Ja, achten Sie mal drauf und zeigen Sie mal eine von den Blumen, die von der Kuh gefressen worden ist. Die fressen die nicht. Die fressen Gras. Die Blumen sind denen nur im Weg. Da kann man natürlich dann kann natürlich jetzt der Naturschutz kommen, und kann sagen und dann geht ihr dahin, haut da drauf euer Blaukorn, also den Stickstoffdünger. Und Türkenbund und all die Dinge verschwinden, aber das Gras wird besser. Ja, für die Kuh wird das Gras besser. Für die Vielfalt wird es nicht besser. Und da eben die Sache, eine Ausgewogenheit, das wäre das, was wir brauchen. Und das hat weder die eine noch die andere Seite. Die eine will Produktion, die andere will nur das.
0: Und sag mal... Ähm Kaufst du BioLebensmittel?
1: Ja, warum nicht? Obwohl ich äh, kein großes Zutrauen habe dazu. Weil ich davon ausgehe, dass äh, wenn ordnungsgemäße Landwirtschaftung betrieben so getrieben wird, gibt es nichts, was biologischer sein kann.
0: Mhm. Das ist dann in Ordnung. Ja, ordnungsgemäße Landwirtschaft ist für dich nachhaltig. Ist denn die nicht Biolandwirtschaft in dem Sinne ordnungsgemäß?
1: Doch, die, ja, natürlich. Äh, Solange sie nicht eben, man geht eben in, in ins Extrem, da darf das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Also von, wenn ich alleine die Sache von Kunstdünger, mhm. wenn ich dem Boden laufend Stickstoff entziehe, dann muss ich ihm das gleiche ja irgendwo wieder zuführen. Wenn ich das nicht... Wenn ich natürlich organische Substanz genug habe, die den Ersatz bringt, ist das in Ordnung. Wenn ich das aber nicht habe, die hätte ich zum Beispiel über Gülle. Und was mache ich? Dann gülle ich statt 10 Liter, die hin dürfen, 500. Und wundere mich dann, wenn alles versaut ist, auf Deutsch gesagt.
0: Weil es ins Grundwasser geht. Ja, und
1: kaputt geht.
0: Mhm.
1: Das sind eben die Sachen. Diese Abgewogenheit, dass wenn ich etwas stabilisieren will, muss ich den Ausgleich schaffen. Das ist doch egal, wo ich arbeite. Es gilt für alle Bereiche im Leben. Und es gilt hier vor allen Dingen, wenn die, deswegen, die, ich kann das manchmal nicht hören, da manche Dinge. Was alles nicht gemacht werden und nicht benutzt werden davon, warum, ich sage allein der Begriff des Kunstdüngers, so idiotisch. Das ist völlig unwissenschaftlich ausgedrückt. Es ist so, denn ich kann mhm. von Kalkschickstoff reden. Kalkschickstoff ist ein, ein ganz tolles Produkt, wenn ich das richtig einsetze. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich gut in seiner Wirkung. Wenn ich zu viel einsetze, ist genau dasselbe. Eins der Produkte unserer Produktion, ist der Alkohol in mäßigen Mengen genutzt, als Wein oder was auch immer hervorragend, im Übermaß
0: nichts. Alles eine Frage des richtigen Maßes. Ja. Und sag mal, das Stichwort Nachhaltigkeit fällt ja heute oft in einem Atemzug mit dem Stichwort Klimawandel. Wie siehst du denn da den Zusammenhang?
1: Ja, das ist eine, das ist eine Sache, die sich zu der Zeit, wie ich studierte, war die generelle, die wissenschaftliche Meinung, dass es bei uns eine Veränderung gibt. Dass wir aber nicht wissen, ob wir in eine Wärmezeit oder in eine Kaltzeit mhm. abdriften. Ähm, jetzt sieht es so aus, als wenn wir in eine Warmzeit kommen würden. Jetzt gibt es welche, die sagen, Eine Warmzeit hat es schon immer gegeben. Da wird ja immer angeführt, führe ich auch selber an. Das 9. Jahrhundert begann das, kam eine Warmzeit. Das ist die Zeit der Siedlungs- und Städtegründungen, die dann kamen. Das Klima wurde wärmer, auf der Rhön oben wurde Weizen angebaut, nach damaligen Formen der Weizen die Ernährung wurde besser, die Menschheit wuchs. Die Menschheit explodierte regelrecht. Das ging bis ins 11., 12. Jahrhundert hinein. Und das Ergebnis war, dass die Erträge wegschra- wegschwanden, die großen Erträge Es kam zu Hungersnöten und damit zu Krankheiten. Damals war die Sache mit der Beulenpest, wo ein Drittel oder wie viel der Menschheit äh, ja bei uns, zumindest in Deutschland wohl, äh, daran starb. Und inwieweit das mit heutigen Dingen vergleichbar ist, weiß ich nicht, bezweifle ich auch. Wir haben langfristig, hatten wir hier schon Sachen, ich meine, das Ried, also das Das Rheintal ist ja bekannt dafür, dass dort äh, nicht nur Nilpferde und äh, Tiger und all sowas rumgelaufen sind, sondern dass es tropisch war im Tertiär. Also dass völlig andere Klimaverhältnisse herrschten, dass da Wasserflächen waren, große, also Seen und all dergleichen. Und dort ist ja auch, da sind auch die da ist ja auch keine Nachhaltigkeit drin. Das Rheintal zum Beispiel, äh, wo du auch sicher schon durchgefahren bist, da Worms vorbei und all der runter, das sinkt jedes Jahr um, um 0,6 Millimeter ab und ist in den letzten paar tausend Jahren um dreieinhalbtausend Meter abgesunken. Und
0: da ist nichts stabil, das ist in steter Veränderung.
1: So ist es. Es, keine, es gibt keine Stabilität auf der Welt, es gibt nur, das Einzige, was sicher ist, ist der Wandel.
0: Ist das Problematische an der Diskussion vielleicht, dass manchmal ein bisschen ins Hintertreffen gerät, wie, wie uns steht, dass das Erdklima ist und wie sehr es sich immer schon verändert hat und immer weiter verändern wird? Ich meine, das Problem jetzt im Moment für uns ist ja, dass ähm, die die Menschen, wie sie jetzt existieren vor große Probleme gestellt werden wenn jetzt zum Beispiel der Meeresspiegel um ein bis zwei Meter ansteigt einfach ein Großteil der durch Menschen besiedelten Fläche untergehen wird und das mit sehr vielen Migrationsbewegungen einhergehen würde und mit sehr viel Ressourcenknappheit möglicherweise in Kriegen enden würde also das wäre aus sozialer Hinsicht sehr instabil
1: Alles was unser eins mitbekommt wenn ich sehe es geht ja nicht hier nur bei uns, dass wir diese Hitzeperioden haben, sondern wenn ich jetzt höre, dass da oben in Russland die Tundra, weltberühmt seit Jahrhunderten so ungefähr, mit ihrer Beständigkeit, mit ihren Permafrostböden, mit all dem, dass es dort wärmer wird, die Permafrostböden ins Schwitzen geraten und dort werden irrsinnige Mengen, wenn das wirklich käme, allein an Kohlendioxid freigesetzt. Ähm, das sind alle Sachen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie sieht denn das drüben in Alaska oder in. Meint ähm, was hätte ich gesagt, Herr Trump regelt wenn er jetzt Grönland kauft da oben? Weil ich weiß nicht, wie das dort wird, aber auch die Grönländer haben ja wieder einen Gletscher beerdigt, wie es dann mhm. so toll hieß in der Presse.
0: Island war's. Oder Island. Mhm.
1: Wenn das wirklich so weit ist, dass also erdweit sich das Ganze verändert, dann fange auch ich an, Bedenken zu kriegen. Das hat man ja nicht mehr, nicht mehr im Griff, was da eigentlich läuft. Und warum, warum das läuft? Denn unser bisschen CO2, was wir produzieren, ist ja nichts im Verhältnis zu dem, was von der Natur schon produziert wurde und auch festgehalten wird. Wir hatten schon Gebiete mit wesentlich höheren CO2 äh, gehalten bei uns in der Luft, wo die wesentlich höher lag, wo wir wahrscheinlich gar nicht hätten existieren können von der Luftzusammensetzung ja, Du
0: meinst erdgeschichtliche Perioden, ja, okay. wo es so warm war, dass wir, wie ja, wir heute okay. existieren, gar nicht hätten können. Ja, natürlich
1: hätte. die Carbonzeit zum Beispiel. Mai, mhm. was muss da los gewesen sein hier?
0: Mhm. Oder wie
1: die Echsen hier durch die Gegend sausten und äh, all das mhm. also das sind Dinge ich stehe da vor dem Berg ich weiß es nicht mhm. ich, so hilflos wie man da ist und nur da einfach hinzugehen und sagen, da und daran hängt es an meinem das heißt, wir haben nicht immer einen Diesel also mit anderen Worten ich habe ein sehr, sehr solides Studium gehabt aber hier hört mein Wissen auf hier yes. ist Und ich spekuliere da auch nicht, das wäre mir verboten.
0: Um mal ein bisschen wieder den Bogen zu schlagen zu unserem Anfang, da hatte ich dich ja gefragt, was so dein ganz persönliches Verständnis von Nachhaltigkeit ist. Und Nachhaltigkeit wird ja auch oft im im Kontext mit Generationengerechtigkeit verwendet, weil Nachhaltigkeit etwas ist, was andauern soll. Du hast auch gesagt, dass du sehr gespannt wärst zu sehen, wie die Welt in 100 Jahren, in 1000 Jahren aussieht. Ja, absolut. Wäre Ich war <lacht> dabei. Was, was wünschst du denn der Menschheit und vielleicht gerade auch deinen, deinen Enkeln? Du hast ja drei Enkel und äh, zwei Großnichten, von denen ich eine bin. Was wünschst du denn ja, der Menschheit für die Zukunft?
1: Was ich denen wünsche, ist eben nichts anderes, als was so jeder Einzelne machen kann dass er in sich geradlinig wird, dass es andere gibt, die sagen, dem kannst du auch 100 Mark mal leihen, der gibt sie dir wieder, da kannst du Vertrauen haben. Der ist, der ist sicher. Also, da liegt eine gewisse, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit drin bei dem. Stabil sein in sich, äh, verlässlich in jeder Form. Ja, früher hat man so Sachen wie Treue und Glauben und sowas gehabt, darf man ja heute nicht mehr unbedingt in der Form. Man kann es natürlich sagen, aber ist nicht mehr üblich. Aber dass man zu den Dingen, dass man an das anständige Menschen glaubt.
0: Also ein positives Menschenbild, weil das Anständige in jedem Menschen steckt?
1: Ja, du kannst die Menschen ja nicht machen, wie du sie willst, sondern du kannst nur versuchen, ich äh, will nicht sagen, ich wäre ja nicht geeignet dafür, aber ein Beispiel zu sein.
0: Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Also Jochen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten. Ich fand es sehr, sehr spannend, deine Geschichten und deine Sichtweisen zu hören.
1: Ja, also für mich war es ein absolutes Vergnügen, vor allen Dingen deswegen, ich bin so stolz auf dich als meine Nichte, okay. dass du in der Lage warst, ohne abzuschalten, all das anzuhören, was ich von mir gab.
0: In dem Sinne danken wir auch unseren Hörerinnen und Hörern. Wir freuen uns, dass ihr unseren Podcast angehört habt und freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und auch zur nächsten Folge wieder einschaltet.